0: Brasil, esse é mais um, uh, um episódio do seu podcast de risco, Desenrola Brasil. Eu sou o Humberto e hoje o time está completo novamente. Oi meninas, tudo bem com vocês?
1: Oi gente,
0: olá. E aí, como, como estão? Tudo
1: Animadas sexta-feira?
2: Eu tô animada, é. eu só preciso que a minha alma não.
1: retorne para o meu corpo. <risos> não, né?
2: Ah, explica né Laura, não dormiu direito tô tá cansada foi horrível <risos> mas tudo bem
0: pegando o gancho aí do horrível Ai, vamos meu pegar Deus. o gancho de outra coisa que foi horrível e a gente pode falar a respeito
1: foi ainda é Vamos, para ainda para é. sempre Não continuará é. sendo
2: <risos> com certeza
0: é, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui é, aproveitando o assunto aí que que está em alta né que está em, em todas as mídias que é o transplante de órgãos mas a gente vai fugir um pouquinho do convencional e vai trazer aí um pouquinho mais relacionado ao nosso contexto de de word check que é o tráfico de órgãos no mundo né? e o tráfico de pessoas também para a retirada de órgãos. Né? E aí a gente pode começar abrindo aqui os trabalhos né? com um dado bem, bem relevante da Organização das Nações Unidas que fala que o tráfico de órgãos é o segundo crime mais lucrativo do mundo. Né? O primeiro uhum. sendo o tráfico de armas. E aí esse comércio ilegal de órgãos é uma indústria é, mega lucrativa né? e gerando anualmente entre 850 milhões até 1,7 bilhões de dólares. Gente, os números assim são impressionantes, né? É Terríveis. Pois é. é, e aí tudo a custo do sofrimento humano. Né? É, é, e aí a gente pode acabar é, explicando um pouquinho né, é, é, das definições, né? que é quando um paciente ele sofre a falência de órgãos, né? e aí todas as intervenções médicas elas foram exploradas, né? como o uso de medicação ou terapias alternativas, né? o transplante ele acaba sendo a única solução, a única maneira né? de manter a pessoa viva. Né? E aí é quando é, inicia-se a busca por um doador compatível, né? de peso, altura, idade similar e tudo mais. Né? E esse processo de doação, uh, ele precisa ser ético, né? E ele não pode ter fins lucrativos, né? É, ele não, é, a, a pessoa que doa, ela não, teoricamente, ela não deveria né, se beneficiar uh, financeiramente uh, dessa doação.
1: Tá aí o nome, né? Doação.
0: É, exatamente. É. Dar, né?
1: Bem claro.
0: É. Yeah. E o grande problema é que, obviamente, que a demanda por órgãos é muito maior do que a oferta né, no mundo. Né? De acordo com o Observatório Global de Doações uh, e Transplantes, mais de 150 mil transplantes foram realizados uh, em todo o mundo, né? são realizados em todo o mundo anualmente, porém isso é menos do que 10% da necessidade global, gente.
1: Eu tenho, eu trouxe uns dados, Humberto, para é, complementar isso que você falou. Os órgãos mais transplantados no mundo são os rins e os fígados, né? É, 46% dos rins transplantados no mundo e 14,6% dos fígados vêm de doadores vivos. Uhum. Estima-se que 10% do transplante, todos os transplantes globais envolvam órgãos traficados. E, como você disse, né, não tem disponibilidade é,
0: de órgãos para
1: demanda global, exatamente. E na, a maioria das vítimas que, é, que têm conhecimento né, que os seus órgãos estão sendo vendidos, elas são motivadas pela situação de vulnerabilidade social, financeira, política, que elas se encontram várias vezes. É, é, é muito triste, né? É, essa
2: questão social está sempre na, no fundo, né? Desse, sempre. Dessa, de, de um problema como esse é, é extremamente complicado. Essa e, vulnerabilidade, assim, né? É, é, e, é, E assim eu, eu li um pouco sobre o que está assim acontecendo, os, os novas doações, tipos de novas doações, por exemplo, óvulos humanos. Você não precisa morrer entendeu então assim existe embriões humanos plasma sanguíneo são coisas que você não precisa nem matar as pessoas mas que existe um mercado negro atrás dessa situação também é muito complicado
0: é, a grande, a grande questão é que nós temos é, pessoas em situação vulnerável né nos Exatamente. dois extremos da tabela né quem é. precisa do órgão? É, tá aí numa batalha, numa corrida contra o tempo, né? o, uhum. o relógio está lá, correndo, e a pessoa precisa de um órgão o mais rápido possível. Uhum. E aí, é, isso muitas vezes leva as pessoas a perderem a razão e a ética e acabarem, se elas têm uma condição financeira favorável, a, enfim, a entrar nesse submundo aí da criminalidade, né? Porque é um crime, na verdade, comprar um órgão, né? E do outro lado da tabela, quem pode oferecer um órgão e tá numa situação vulnerável financeira, por qualquer motivo, né? E precisa colocar comida no prato, acaba se né? a esse tipo de de, de condição, né? De Digamos hum. assim. E aí, é, só para deixar claro aí para quem está nos escutando, né, que o tráfico de órgãos e o tráfico de pessoas para remoção de órgãos, é, na verdade, são duas coisas distintas. Né? O tráfico de órgãos diz respeito a alguém é, demonstrar interesse em comprar né, é, um órgão, enquanto outra pessoa vende. Né? E aí a gente tem o um elemento financeiro, né, o lucro, é, bem evidente, aí, bem claro. Uhum. E já o tráfico de pessoas para remoção de órgãos é quando alguém em situação de vulnerabilidade, né, como a gente acabou de falar aqui, é, é explorada, né? Ou enganada para a retirada dos órgãos.
1: Inclusive, teve um caso de tráfico de órgãos famoso no Brasil recentemente, eu não sei se vocês viram, é, de um professor que enviava é, esqueleto de crianças, pele, esse tipo de coisa para um designer. <risos> Ai, não. gente, que absurdo. E o designer oh. fazia peças... É, exatamente. Fazia peças... Um, fashion, né? Se podemos chamar isso de fashion. É tipo Meu bolsa. Deus. Exatamente. Teve um caso recente no Brasil de tráfico de órgãos. Que é, para quem não sabe, pele é um órgão também. então. É. Uhum. é
2: não, é um absurdo, gente.
1: É uma loucura, Mas... né? Pa para o mundo que eu quero descer.
2: <risos> é. Exatamente. Desse jeito que eu sinto. Eu me sinto... Meu Deus, é, tem ah. um outro caso aqui que aconteceu no Brasil, mas eu vou falar mais para mais frente, Tá. que tá é absurdo.
0: Então, então, deixa eu aproveitar e aí trazer um outro detalhe aqui, que é, nós podemos imaginar que esses transplantes ilegais, né, eles possam ocorrer em porões escuros de alguma cidade misteriosa, enfim. É, uhum. Mas, na verdade, ele não é bem assim, né, meninas? Na verdade, para performar um transplante, é necessário não somente profissionais médicos capacitados, né, é, como cuidados no pós-operação, né. E aí esses cuidados eles necessitam de toda uma estrutura hospitalar, né, uhum. é, que somente uma, uma uma clínica um hospital possa oferecer, né. Então isso quer dizer que esses crimes na verdade eles ocorrem dentro de estabelecimentos médicos legítimos, né, e com profissionais médicos legalmente certificados e capacitados. Né? e aí a gente obviamente linka que esse tráfico de pessoas também envolve organizações criminosas né? é, com ramificações para uh, angariar vítimas, uh, tem a outra parte que cuida da parte financeira, tem a parte médica, enfim, é, é, são organizações criminosas mesmo.
1: Inclusive tem um caso, mas esse não é no Brasil, esse foi é, no Reino Unido, de um hospital que foi usado duas vezes, que se sabe até o momento, para transplante de órgãos traficados. Inclusive, um dos casos, aliás, para o segundo caso não chegou a ser usado, né? Porque uh, o esquema foi descoberto e os médicos não realizaram o um transplante. O segundo envolveu tráfico humano. Não se sabe se o primeiro envolveu também. Mas sei. é... Pois é, é um hospital legal, mas as pessoas uhum. que estão lá fazendo transplante, não sabem, na verdade, que ou o órgão ou aquela pessoa são traficados com aquela finalidade.
2: Uhum.
0: É ah. absurdo, né?
1: Muitas uhum. vezes são migrantes. Muito triste. É.
0: é. Bom, é, e a, a, a prática desse tipo de crime, né, os dados trazem aqui, que eles são mais comuns nos países da África, né, no sudoeste da Ásia, na América Central e até na Europa, gente. É, Até como? na Europa.
1: É. É. O exemplo que eu trouxe é. foi do Reino Unido.
0: É, exatamente. <risos> exatamente. É. E, e aí, quanto menos regulamentado é o país, né, com relação a, a, ao transplantes, aos transplantes, né, melhor é, é, favorece a atuação dos criminosos. Né? Tanto que a gente observa aí no topo da lista dos países onde mais ocorre essa prática de turismo para transplante de órgãos, então, lá a Índia, o Paquistão e a China. né? Inclusive, a Laura vai até trazer mais alguns dados extras para nós a respeito disso, na né, Laura? É,
2: não é só no Brasil, né?
1: Não. <risos> Bom, eu tenho aqui uma coisa que é, eu não sabia que existia, na verdade, eu descobri fazendo a pesquisa para esse episódio, que é a declaração de Istambul. É, essa declaração ela visa minimizar e combater o chamado tráfico de órgãos e turismo para transplante. Ela foi discutida né, entre 30, e 30 de abril e 1º de maio de 2008, em Istambul, na Turquia. A, a declaração ela esclarece algumas questões de turismo para transplante, tráfico e venda de órgãos, fornece algumas diretrizes éticas para a prática de doação de órgãos e de transplante. Desde a criação dessa declaração, mais de 100 países aprovaram é, os princípios né, constados nelas. É, eu coment... é, o Humberto comentou, na verdade, né, sobre o turismo para transplante é, e eu queria trazer uma diferenciação aqui entre o turismo para transplante e a viagem para transplante. A viagem para transplante é a transferência de órgãos ou de beneficiários com a devida autorização jurídica e diplomática para outros países com a finalidade de realização de transplante. A viagem para transplante se torna turismo para transplante se tal viagem envolver tráfico de órgãos ou transplante de caráter comercial. É, os recursos utilizados na viagem, órgãos profissionais, centros de transplante, prejudicarem a capacidade do país de fornecer transplante de órgãos à sua própria população. O que, que é isso? Né? Deixa eu resumir. É, existe o turismo para transplante e a viagem para transplante. O, a viagem para transplante é quando, como o Humberto comentou, é, doação né, não pode envolver transações financeiras, você não pode comprar um órgão é, ou pagar uma pessoa, enfim, para ir até você. É, tem que ter uma autorização judicial, diplomática e também não pode afetar a capacidade do país de é, atender os, a sua própria demanda para órgãos, né? Então, se eu quiser sair daqui para outro país é, para um transplante de órgão, eu não posso afetar a capacidade daquele país de atender os seus cidadãos, eu preciso de uma autorização diplomática e jurídica, e eu não posso comprar o órgão, Eu tenho que, uhum. tem que ser de um doador. E isso, essa viagem para transplante, ela se torna um turismo para transplante quando o órgão que envolve esse transplante é um órgão traficado, e quando eu impacto, de alguma maneira, esse país negativamente. É, então, eu, achei essa, eu não sabia da existência dessa declaração, eu achei ela muito importante e valiosa né, para a gente observar a ética, principalmente para os países de, em alta vulnerabilidade. E depois dessa declaração, algumas nações reforçaram suas leis sobre o comércio de órgãos também, que ajuda. né
0: é, e, e só é importante ressaltar que os dados que a gente trouxe é referente da Índia, do Paquistão e da China, é, eles estão no top 3 lá de turismo para transplante, porque a legislação é obscura ou ela não é necessariamente muito clara a respeito das condições éticas e morais desses, trans, desses transplantes, né, que são performados lá.
2: Uhum. É, é uma situação muito complicada, né, não só no Brasil, como vocês falaram, mas também em todo mundo, e, e é muito válido, né, de ser colocado, eu não vejo muitas um, publicações e coisas sobre isso no Brasil, na verdade, não sei se vocês concordam comigo, é, não existe uma coisa muito aberta em relação a isso. E acho que as pessoas que não estão tão envolvidas como a gente na questão da pesquisa e de, de uh, publicar informação no, no produto que, né, que a gente oferece para os nossos clientes, que é o old check, uh, a gente não fica muito atento ou não é tão, assim... É sabido sobre o que está acontecendo por trás de tudo isso. E é uma questão que precisa ser realmente considerada e lembrada, né? porque as autoridades policiais uh, estão assim, de olho aberto e recentemente até tivemos algumas pessoas presas por um caso que aconteceu né? no, no Brasil. O caso, na verdade, aconteceu em 2000, e 2000, no ano de 2000, realmente. Então, os médicos desse caso foram sentenciados, estão no nosso banco de dados. Assim, um, infelizmente, existe essa coisa da justiça brasileira ser muito morosa e demorada e tudo mais, mas uma hora chega, né? A justiça chega. Eles até depois de tudo, o, o caso é uma caso pavese gente. E foi um caso muito, muito, muito famoso no Brasil. Foi um caso de um menino que caiu, né? Teve um, um problema é, de, de bater a cabeça, foi levado para um hospital e nesse momento o hospital fez um diagnóstico errado e daí ele foi levado para um outro hospital. E nessa situação, os médicos, eles eles tipo que fraudaram o diagnóstico final da criança que foi dado como uh, morte encefálica, e na verdade, eles retiraram os órgãos do menino antes dele estar realmente morto. É um absurdo, Meu né? Ai, no covardia. Muito absurdo, gente. É, assim, e Nojento. claro, nojento, e a gente assim sabe que existem outros casos então assim, ficar de olho nisso é muito importante tiveram, ou teve um hospital que era responsável por gerir naquela naquela região uh, todos os transplantes, que foi completamente, né? Es, é, essa questão repositacional é muito complicada. Uhum. E daí foi retirado uh, como uma entidade que poderia uh, tomar conta dessas coisas. Uh, teve uma, uma empresa que era uma empresa que fazia a, a gestão desses transplantes e de, de transporte e tudo mais, também foi excluída desse sistema, uh, porque a, a polícia está de olho, sim, e, e uma hora a, a, a verdade vem à tona, né e a justiça precisa é, acontecer. Né? até o pai dessa criança, gente, ele ele descobriu as coisas com os tempos, depois que ele foi recebendo contas para ser pagas de procedimentos que ele nem sabia que tinham sido feitos no filho, entendeu? E daí o que aconteceu? Ele começou a falar sobre o assunto e ele começou a ser ameaçado e teve que mudar para a Europa, gente. Além de perder o filho, você so sofre ameaça... E precisa mudar para um outro país... E viver sobre a, a sensação de medo... Porque você sabe que existem pessoas que mataram o seu filho... E que
1: podem vir e fazer a mesma coisa com você... É, eu Sim. acho que isso também é, ajuda na subnotificação desse tipo de coisa, né? Porque quando eu estava fazendo a pesquisa para o nosso episódio também... Eu vi aquele caso do, que eu comentei do Reino Unido que os médicos descobriram, porque o paciente, na hora, ele é um, um imigrante, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas uhum. quando ele entendeu, ele falou que não, os médicos, então, pararam o procedimento, porque os médicos acharam que ele estava ali é, como doador, né, uhum. quando, na verdade, ele foi enganado, e esse cara, ele denunciou, é, para a polícia e hoje ele vive sob forte proteção policial e não pode mais voltar para o país de origem. Então, ele nunca mais vê a família dele. Que
2: triste, né? Pois é. Muito triste. É complicadíssimo. Então, isso, assim, esses casos são relevantes para nós, porque não existe só o fato do homicídio, né? Ah, nesse, nesse, nessa situação toda, existe o fato de, de falsificação de documentos, de formação de quadrilha, de outros procedimentos do crime, né? Que são considerados relevantes para o World Check. Então, com certeza, a gente está cobrindo esse tipo de caso, estamos de olho, estamos atualizando o que precisa ser atualizado e, e colocando a informação uh, disponível para os nossos clientes.
0: É, só trazendo um dado importante, Karina, com referência do que você falou desse caso que aconteceu no Brasil, uhum. né? é, infelizmente, é, isso acontece aqui também no nosso país, né? É, e entre 2017 e 2020, né, a Polícia Federal instaurou 422 inquéritos de tráfico humano, né, com remoção de órgãos, né, ficando em segundo lugar, né, representando 23% dos casos. Né, e aí, em primeiro lugar, ficou o tráfico para manter pessoas em condições análogas à escravidão, né, representando aí 36% do total das investigações. E aí, é, desses casos especificamente é, que foram investigados pela Polícia Federal com relação a tráfico humano para remoção de órgãos, né, 37% do total da, das pessoas vítimas né, eram crianças e adolescentes negros. Né? E aí isso diz bastante aí para nós uh, referente o perfil das vítimas, das vítimas né? que nós uhum. trouxemos pessoas em condições de, uh, vulneráveis, né? Pessoas uh, uh, marginais, e eu falo marginal no sentido de estar às margens da sociedade, né? normalmente são homens na casa dos 30 anos, né? saudáveis. Uhum. Uh, né? é, num, num contexto mais global, é, a maioria dessas pessoas ou são migrantes ou são uh, pessoas em situações uh, que são refugiadas. Né? Aqui no Brasil... Uh, pessoas pobres, né, negras uh, também. Uh, e aí isso diz muito né, uh, uhum. para a gente a respeito do perfil das vítimas. Eu Sim.
1: queria complementar, <coughs> desculpa, esses dados que você trouxe, Humberto, uhum. é, com dados de 2020. Né? É, o número de inquéritos por mod modalidade de tráfico interno e internacional de acordo com a Polícia Federal para trabalho análogo à escravidão são 67, é, 44 de remoção de órgãos, e porque muita gente pensa né, que a exploração sexual, ela tem mais casos, mas a remoção de órgãos, na verdade, tem quase 10 casos a mais do que o, a exploração sexual. É, a remoção de órgãos, enquanto foram 44 casos investigados é, em 2020, é, vem... Em segundo lugar, empatado, a servidão e a exploração sexual, com 36 casos cada. E a adoção ilegal, com 35. Uau. É.
2: é. Os números são impressionantes, né? São. Chocada. São estou chocada, como sempre fico. É, a Karina, <risos> todo final de
1: episódio, ela já tá... É. É. Fazer um chazinho de camomila depois. Camomila. Então, é, é muito triste,
2: gente. E eu, eu, assim, ainda mais pensando em criança, né? Eu tenho filhos, é, e daí você fica pensando um, nessa questão, é, é muito, é, mexe muito com o meu coração mesmo. Né? Muito triste.
0: E, e só lembrando que esse mercado ilegal de órgãos, né? E tráfico de pessoas para remoção de órgãos. No Brasil é crime, né? É, e ele está coberto pela lei 9.434 de 97. Então a lei lá fala que é, é, são crimes, são crimes para de, de prisão, de cadeia,
2: né? Sim.
1: E o Brasil também é signatário da Convenção de Palermo, né? Que visa é, reduzir, minimizar, combater o tráfico de pessoas. Um, um dos critérios né, da Convenção de Palermo é esse. Uhum.
2: É. É, eu também li que a Interpol tem um trabalho muito forte em relação a isso, porque um, esses, essas pessoas ficam, né, existe toda essa, essa questão de viagem, de ir para lá, de ir para cá, então a Interpol fica realmente de olho um, para conseguir usar essas situações para pegar né para aprender os indivíduos e, e fazer uma investigação um, das, das, das situações que eles encontram nos aeroportos e tudo mais
1: é.
0: só lembrando que o Brasil é conhecido internacionalmente né pela maestria como administra o banco de dados de transplantes e doadores de órgãos né? a gente acredita no sistema mas a gente sabe é, que existem maçãs podres e aí quando envolve dinheiro, tudo pode acontecer. Né? É. É, a gente trouxe aqui bastante dados internacionais, mas existem também investigações que aconteceram, estão acontecendo da Polícia Federal né, com relação a ilegalidades no, no, no processo. Uhum. E, e é isso, a gente espera... É, que de alguma forma, ou através de administração de políticas públicas, né, ou de o um governo fazer o que tem que fazer, de promover bem-estar e uma sociedade mais igualitária para todos, né, que esses números eles possam diminuir e eventualmente acabar. Talvez uma utopia, né, que a gente sonha com um mundo <risos> sem, sem corrupção, sem crime, mas é, enfim. É o que a gente, a gente faz pode que esperar. A gente pode, né? Exatamente, esperar pelo melhor,
2: hum. né? É. Gente, eu queria fazer assim, é só uma, uma propagandinha de uma série que eu vi. Faz o seu é, Karina. É, é, é muito boa. E, é assim... É chocante, na verdade. Quando eu comecei a assistir, eu não achei que fosse tão chocante. Mas é uma coisa que leva... Uma coisa leva outra. E é super, super tudo a ver com o que a gente falou hoje. Então, se você puder achar aí uh, no seu canal, que você assiste filme ou alguma coisa, se chama O Coração Marcado. Em inglês, é, é The Mocked Heart. Uh, muito boa essa minissérie, fala exatamente sobre essa questão que a gente falou hoje de, de, do mercado ilegal, de transplante de órgãos, das facções por trás disso, das quadrilhas, de como as vítimas sofrem. É muito, muito, muito interessante.
1: Eu tenho uma pergunta. Sim. O coração marcado seria uma, um jogo de palavras com a ideia de mercado?
2: Oh. Ai, não sei, não tinha pensado nisso, <risos> mas, olha, é uma boa. É, eu pensei é nisso boa. quando você
1: falou o nome, você é. falou o tema, eu falei assim, uh
2: -huh. é, <risos> é, é uma boa. Mas, olha, vale a pena assistir. Se você puder assistir, assista. Não sei, na verdade, se existe em português, gente, mas procure que vale a pena. Interessante.
1: Muito então obrigada. Ficou, ficou a dica
0: da Karina aí, de é, entretenimento para o final de semana.
1: Karina <risos> não é só crimes também, além é um entretenimento. É. Então é isso aí, gente. Fique de olho. o World Check
2: Cobre. Nós estamos de olho por aqui. E é isso aí.
0: Obrigado, gente. Bom final de semana. Obrigada. Bom gente...
1: né? Eles vão escutar isso na segunda-feira. É isso aí. É,
0: então então tá bom. desenrola, Brasil. Desenrola. desenrola.
2: Tchau, tchau.